0: Hola, te doy la bienvenida a Desde el Alma, un espacio para expandir la conciencia, sanar, crecer, aprender, evolucionar, reír, compartir. Te invito a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote en espacioser.com.uy, en la pestaña blog podcast y también estamos en iTunes. Soy Jimena Antelo, co-creadora de Espacio Ser y esto es Desde el Alma. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Desde el alma. Este va a ser nuestro último podcast por el año 2017. Así que bueno, espero que lo disfruten. Vamos a estar hablando y compartiendo consejos y miradas sobre el tema de los miedos y el apego y el desapego. La emoción del miedo es una de las emociones primarias que los seres humanos tenemos. En verdad, desde el lado positivo, el miedo lo que hace es indicarnos que algo está saliéndose de nuestro control interno, que no tenemos los recursos para manejar esa situación y entonces aparece el miedo como una forma de defensa y de alerta frente a un peligro que no tenemos la capacidad física, psicológica, mental, emocional, espiritual para poder manejar en ese momento. Por supuesto que hay un miedo bien ancestral, bien biológico, que tiene que ver con que, bueno, por ejemplo, si estás caminando a las 3 de la mañana solo o sola en un lugar muy oscuro, peligroso, y sentís miedo, y hay quizás personas que puedan ser ladrones, no sé, que puedan darte inseguridad, eso no es un miedo negativo, ese es el miedo positivo, ancestral, biológico, que es de autopreservación de la vida. Entonces, desde la conservación, el miedo es totalmente positivo y tenemos que agradecer que tenemos este mecanismo programado desde hace siglos y siglos, desde la existencia, desde lo más primitivo que tenemos porque nos salva la vida, nos permite cuidar nuestra vida que es el máximo valor, lo mejor y lo más valioso que tenemos esta oportunidad de estar vivos y poder tener experiencias acá en la Tierra y entonces si no fuera por el miedo seríamos temerarios pero en términos generales Podemos decir entonces que el lado positivo es que nos salva la vida, que nos protege, o sea que hay que agradecer ese lado. Y bueno, el otro lado, el que más nos eh, perturba, que nos molesta, que quizás hasta nos angustia, nos da mucha ansiedad también, que es una consecuencia, a la ansiedad que tiene que ver, la emoción pura es el miedo y la ansiedad es el síntoma, que a veces no nos damos cuenta que nuestra ansiedad en realidad por debajo está existiendo un miedo. Esa es la parte como más negativa, si queremos llamarlo la parte que bueno, nos, nos saca del equilibrio, nos saca del eje, nos empequeñece, nos quita el poder personal. Lo que es muy curioso es que muchos de los miedos que percibimos más a un nivel mental, emocional, no son de autopreservación. Quizás en un nivel muy antiguo o muy de nuestro origen, de nuestra niñez, tuvieron un origen de preservación pero son distorsiones y muchas veces son ilusorios, realmente no existe tal peligro, no existe tal amenaza, si lo lleváramos a una patología de grado máximo sería la paranoia, ver gente que persigue que realmente no existe, voces que me dicen cosas que tengo que hacer o conspiraciones que no son reales, eso sería ya en un trastorno con, con paranoia, ya hablando de patología grave, ¿no? Pero sin llegar a eso, quienes somos neuróticos, que estamos más adaptados y podemos funcionar más normalmente en el mundo, podemos haber tenido de todas formas momentos donde la mente se dispara y distorsionamos la realidad. Porque toca una herida, porque toca algo muy antiguo y porque no tenemos los recursos. Esta es creo la, la idea clave para entender de que si tenemos recursos mentales, emocionales y espirituales lo que sea, del tipo que sean, el miedo no se va a activar. O sea que el antídoto para poder atravesar el miedo es encontrar nuestra propia lista, nuestra propia cajita de emergencia, nuestro botiquín de emergencia, con recursos. Y recursos pueden ser muchas cosas, ¿no? para Si tenés una práctica espiritual, para quienes hacemos yoga y meditamos, ya en el yoga, tanto físico en las asanas como en la meditación, en los mantras, eh, en esa devoción hacia algo más grande ahí obviamente hay un, un gran set de recursos pero aunque uno tengas un camino espiritual o pues no sea ese el yoga tu camino espiritual puede ser ser católico y rezarle a Dios o pedirle a Dios y otras personas pueden estar más conectadas con lo sutil con la naturaleza quizás como siempre digo alguien va caminando por la rambla, ve el mar y esa es su, su contacto con la divinidad y eso cargan energía, bajan ideas, insights, eh, darse cuenta, cosas realmente muy positivas que cambian el estado y traen poder. Para otra persona puede ser hacer ejercicio, eh, hablar con alguien querido, leer algún texto inspirador, positivo, puede ser ir a terapia, puede ser hablar con su madre no hay en realidad, estoy diciendo algunas cosas que se me ocurren en verdad no hay un, un límite en cuanto a qué, qué puede ser un recurso para ti lo que sí está buenísimo, y esto ya es como un pequeño ejercicio si te interesa conocer tus recursos estaría bueno que hagas una lista y anotes todas aquellas cosas que te dan fuerza, alegría, poder, tranquilidad Puede ser bailar, escuchar cierta música, hablar con alguien en particular, ver algún tipo de película, un documental. Esto que decía de leer libros eh, profundos, con, con enseñanzas, que sean muy positivos. Puede ser estar en la naturaleza, estar con una mascota, con animales. Puede ser estar con niños. Todo lo que sea puro, ¿no? Puede ser alimentarte bien, hay personas que... La sana alimentación, alimentación sádvica pura, les conecta profundamente con un sentido de amor y de fuerza. Puedes ir al gimnasio, hacer abdominales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eh, cada uno estaría bueno que tenga muy claro cuáles son los recursos. Mirar las estrellas, escribir, dibujar, puede ser desde el arte, hay, hay como muchísimas ventas. Así que, bueno, nada, eso como, como un recurso también de tener a mano es muy importante porque, así, cuando flaqueas y te sentís que estás como comprimido en tu cuerpo, que hay angustia, que hay incertidumbre, podés buscar, bueno, a mano, cuál, cuál de, mi, de mi lista de recursos puedo hacer ahora, ¿no? A veces a las 4 de la mañana, no sé, te despertás y, y tenés una inquietud y no podés llamar a un amigo pero si sí podés meditar, o si sí podés escuchar una música, o podés dibujar. ¿no? Es como encontrarle la vuelta bien creativa y bien adaptada a tu forma para encontrar la salida amorosa, orgánica y positiva y muy respetuosa con, con todo tu ser para atravesar el miedo. Y otro concepto que lo aprendí en Gestal hace muchísimos años y que creo que es maravilloso, es que obviamente el miedo, si bien no nos gusta sentir ninguna emoción negativa a los seres humanos, al miedo también hay que amarlo, tanto como amamos la alegría, el amor, el placer. No es negativo, es simplemente un estado que nos muestra en el mapa, usted está aquí y le está pasando esto. Y hay que hacer algo, por supuesto, hay que tomar una acción consciente para moverse desde ese lugar y uno de los conceptos que, que me gustó mucho es esto de atravesar el miedo, o sea, no ir a la guerra con el miedo, no negarla, no censurarla, no sacar el juez o la jueza interna y castigarte de cómo es posible que con la edad que tenés y todo lo que has hecho todavía tengas miedo en esto, no, es, no importa. Nunca sabemos qué parte de nosotros se activa y qué edad cronológica y emocional tiene esa partecita, capaz es una parte que tiene 5 años o que tiene 12 y que no logró crecer, que no logró encontrar la salida y nuestra parte más adulta quizás no lo sabe y sería bueno que se comuniquen para que no haya este juicio no tratarnos siempre con compasión para poder tener paz y amor en el mundo primero paz y amor adentro, si no es imposible van a seguir habiendo guerras afuera mientras estemos en dualidad y tengamos una guerra y una confrontación y una no aceptación interna entonces abrazar el miedo a dialogar con él entender qué pide, qué necesita esa parte que está asustada que tiembla, que no entiende que necesita apoyo, respaldo y no sabe dónde tomarlo y entonces no es no tener miedo, cuando no tenga ya miedo ahora, entonces ahí voy a hacer eh, voy a estudiar, o voy a hacer esa llamada, o voy a tomar tal acción, o me voy a animar a hacer tal cosa cuando no tenga miedo, es, no es detecto el miedo, sé que hay una parte en mí que todavía está vulnerable y que no tiene recursos pero mi parte adulta se hace cargo y toma a esta parte chiquita o esta parte asustada como si fuera un niño pequeño de la mano y juntos atravesamos el miedo. El miedo como si fuera una gran nube espesa, donde no podemos ver qué hay del otro lado, pero la parte adulta dice, vení, vení, que yo te cuido, yo te llevo. Y pasito a pasito, despacito, y respirando, y no significa no tener miedo. Muchas veces avanzamos temblando, y pasitos de bebé, el tema es poderse mover a pesar del miedo. Y con esa confianza de que del otro lado va a haber otra cosa. Y lo que es realmente fabuloso es que del otro lado, cuando la nube se empieza a aclarar y se disipa, siempre hay bendiciones, siempre hay abundancia y siempre hay enseñanzas absolutamente positivas. Y la idea catastrófica o negativa que teníamos antes de dar el paso, antes de atravesar el miedo, cuando vamos del otro lado realmente no existe, o sea, no hay un escenario negativo, al contrario, es Qué bueno que lo hice y por qué demoré tanto en hacerlo si en realidad estaba buenísimo y me siento más grande, con más poder, más feliz, más en paz cuando logré cruzar a la otra orilla. Y también tenemos el tema del apego y del desapego. El apego en un punto es normal, se habla mucho ¿no? en la crianza, en la infancia temprana, de que los bebitos necesitan tener apego, buen apego con su madre primero y después con su padre para tener una buena autoestima, para tener raíz, para tener una sensación primero corporal de seguridad. Por eso se, se insiste tanto hoy en día con el piel con piel, el apego, obviamente el tema de dar de edad del pecho, todo eso que favorece el, el dormir con los bebés, el colecho, también llevarlos en, en un portabebé ergonómico, tenerlos cerca, todo eso favorece para un niño chiquitito que no tiene ni sus centros de energía habilitados, no tiene conciencia y depende totalmente del adulto para su supervivencia, necesita sentirse protegido en el campo, en el aura, el campo energético, en primer lugar de su mamá, por lo menos entre los 3 y 7 años, los primeros 3 y hasta 7 años, necesita estar en lo que se llama la esfera de la madre. Después viene la esfera del padre, que le muestra el mundo, y luego ya en la adolescencia viene el mundo, y los niños y los jóvenes pasan a ser del mundo. eso es otro tema. Pero bueno, el apego es, en, como siempre, todo en este mundo tiene dos caras, todo es dual. Positivo y negativo, luces y sombras. El apego en el lado sano nos enseña a introyectar, a generar el recurso de la calma, de la seguridad y a confiar. Nos enseña a confiar de que hay un otro enorme, grande, poderoso, que todo lo sabe, entre comillas, que nos cuida. Y nos protege de todos los males y nos provee el calor, la limpieza, la higiene, el alimento, el descanso todo lo positivo. Lo que sucede es que cuando ya vamos creciendo y nos vamos constituyendo en adultos nos vamos apegando a otras cosas, nos vamos apegando, en el yoga se habla mucho del apego a los sentidos y al mundo. Nos olvidamos de que somos seres espirituales porque bueno, cuando encarnamos en la tierra, si bien venimos en, un, en una conciencia unificada y perfecta al tener un cuerpo físico y estar en la tierra inmediatamente nacemos y empezamos a experimentar la separación y la dualidad y acá estamos en esto otra vez de las luces y sombras y entonces nos empezamos a pegar primero a mamá, a papá, a los hermanos a la maestra, a la escuela, a los amigos, a los caramelos a tal comida, a tal salida, vamos creciendo a bueno, esto me sale bien y me apego a esta conducta todos son mecanismos de defensa para poder pertenecer para que la mente que se está desarrollando encuentre un lugar de anclaje donde estar en paz la mente el ego que se va a formar después, la personalidad que son, son todos sinónimos nuestro aparato psíquico no comprende sobre la divinidad, no, no sabe sobre la divinidad nosotros encarnamos y si bien somos seres eternos espirituales y llenos de gracia y perfectos y totalmente sabios nos olvidamos de esa divinidad, como les decía antes, y se nos entrega un kit de supervivencia en la Tierra, que es nuestro aparato psíquico. nuestro que va a ser después nuestra neurosis, nuestra personalidad, nuestro ego, todos sinónimos de esos mecanismos de defensa. Son muy útiles porque gracias a ellos sobrevivimos. No es posible en un mundo dual vivir desde el alma y desde la energía porque habría mucho sufrimiento y además seríamos absolutamente vulnerables. Necesitamos tener una cierta fortaleza y esa fortaleza lo dan los mecanismos de defensa. El tema es que después vamos creciendo, vamos llegando a los 20 años, 25, nuestro sistema nervioso completa su maduración, empiezan el cuestionamiento de, bueno, ¿quién soy? ¿Ya no soy un adolescente? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Por qué si antes me sentía bien, ahora me siento mal? Empiezan muchos ruidos y cuestionamientos internos porque la conciencia empieza a cristalizar y tenemos ahí la oportunidad de revisar nuestra historia y empezar a darnos cuenta muchas veces la cantidad de apegos emocionales y materiales que tenemos. ¿Qué puede ser con nuestros objetos amados? Nuestro celular, nuestra computadora, cierta ropa, nuestra casa, el trabajo el dinero, un estatus social, la pareja ¿no? hay personas que siempre están buscando el amor, la pareja y no es tanto que quieran un compañero o una compañera de vida sino que quieren que alguien les respalde, que alguien les los salve, los cuide y les dé amor y los apegos entonces cuando son excesivos nos alejan de nuestra conexión espiritual, nos alejan de nuestro corazón de nuestro ser porque se instala la creencia de que necesitamos ciertas cosas, personas o estados para ser felices, estar en paz y tener una vida plena. Y en verdad, todas son creencias, nada de eso es real, es verdad que sí es confortable y está bien tener ciertos deseos y decir, sí, obviamente, si puedo tener una casa mejor, lo acepto, lo tomo, lo agradezco. Confort, genial, pero no me apego. Hoy lo tengo y mañana no sé. Entonces lo tengo, lo agradezco, en el momento presente lo disfruto al máximo sabiendo que yo no soy eso yo no soy nada material yo no soy mi pareja yo no soy mi casa yo no soy el dinero que puedo ganar yo no soy ni siquiera mi propio cuerpo físico ahora puedo tener un cuerpo físico lindo y quizás dentro de 20 años no o capaz lo tuve a los 15 y ahora no y yo no soy mi cuerpo físico yo no soy mi forma yo soy mucho más que eso, en verdad, todo esto es un escenario para tener experiencias sensoriales que desde el lugar más espiritual no logramos tener. Para eso venimos y para sanar nuestro karma y reencarnar rapidito y aprender rápido. La tierra es el posgrado express, por eso elegimos venir acá y es un regalo poder estar acá. No hay que olvidarse simplemente de que no somos los objetos que podemos querer mucho, no somos la mascota, no somos la casa, la pareja, ni el cuerpo, ni nada de eso. ¿Y por qué nos apegamos? ¿Por qué el ser humano se apega? Primero nos apegamos desde el lugar más biológico, mamífero, como los bebitos, por supervivencia. Hasta que el niño no, no genera sus, sus primeros recursos cerca de los dos años, donde genera su autonomía, ya camina, corre, empieza a comunicarse, y se empieza a separar, ya no está tan apegado, si bien todavía es dependiente vamos creciendo, vamos generando autonomía, recursos por eso es importante dejar a los niños que, que ensayen, no o hacerles todo para que tengan realmente poder personal y un sentido de valía y de autoestima que va a ser súper favorable para sus años adultos entonces, nos apegamos primero por supervivencia y luego nos apegamos porque nos olvidamos de que la divinidad está en nosotros de que hay, puede haber una divinidad, un dios, una diosa externa pero en realidad la divinidad Dios diosa interna está en nosotros y somos nosotros. Entonces parte de la falta de recursos cuando estamos en miedo, en inseguridad, en desazón, perdidos, no encontramos el rumbo y nos empezamos a pegar también a la comida, al sexo, al dinero, a adicciones, a personas que no son sanas, es buscando la divinidad. Si nosotros encontramos el camino de vuelta, record, en realidad es recordar porque ya lo tenemos dentro, es solo recordar que somos perfectos y completos y entonces el miedo ahí se cae automáticamente. En yoga hay un mantra fabuloso, muy muy antiguo que es Sat Chit Ananda, Sat significa verdad y eternidad, Chit es conciencia y sabiduría y Ananda es dicha y felicidad. Entonces, Sat Chit Ananda, esta, somos eternos, este ser eterno, verdadero, auténtico, con todas las respuestas, con toda la sabiduría lleno de felicidad y gracia, esa es la identidad de nuestra alma y de nuestro verdadero ser. Si no estamos felices, si nos sentimos finitos si nos sentimos que nos vamos a morir y que se acaba todo, y cuál es el sentido de la vida, si no encontramos los caminos de sabiduría profundos que nos enriquecen y nos sentimos limitados en nuestra conciencia y si no sentimos dicha gratitud y felicidad por la vida es que estamos en nuestro ego y estamos totalmente en lo que se llama maya que es el velo de la inconsciencia, sería la matrix para quienes vieron la película es creernos que esa es la realidad entonces, cuando estamos en un estado de infelicidad, de contracción y de no encontrar el camino, está buenísimo orientarse. A mí este mantra me, me ha ayudado mucho a orientarme y a entender de que si me siento mal es porque, en mi caso, me falta meditar o tengo que hacer ya una práctica de yoga, reconectarme de la forma que sea para volver a mi verdadera identidad. ¿no? El velo de maya, el velo de la ignorancia, de los sentidos, siempre va a tener un gran peso y va a querer volver siempre los mecanismos viejos quieren volver, el automático quiere volver porque es lo que tenemos como el surco más, más trillado pero también podemos, gracias a la plasticidad neuronal podemos generar nuevos hábitos donde también encontramos atajos, puentes y otras formas para volver a casa, a nuestro verdadero ser con diferentes prácticas entonces, Satchitananda es tu verdadera identidad y en un ser eterno consciente, despierto y feliz y dichoso puede haber miedo puede haber apegos puede haber ignorancia limitación por supuesto que no entonces esa es nuestra verdadera identidad por supuesto que tenemos una mente negativa una mente positiva y una mente neutral que es la mente que se activa en la meditación que tenemos que equilibrar y regular entonces, si podemos, de vuelta, amar a nuestra mente negativa, para que cuando vienen los pensamientos limitantes, los juicios de valor negativos y las inseguridades, podemos empezar a decir, ok, gracias por protegerme, gracias por toda esta información que me das, voy a buscar en mi cajita de recursos qué me puede sacar de este estado ahora. Capaces tomar flores de bajo, o una homeopatía, o pedir alguna consulta de energética, Reiki no sé, cualquier cosa que te transmute pronto el estado de contracción. Si estamos en un exceso de mente positiva, donde todo es rosado, como yo digo, son todos son unicornios saltando de nube en nube, y todo es posible, es maravilloso sentir que todo es posible y que no hay límites. Pero también entender de que la vida no es solamente rosada y perfecta, sino luces y sombras a, a cada paso. Entonces ahí nos equilibramos un poquito, y la forma de equilibrarnos es siempre ir a la trascendencia, que es ni solo lo negativo, ni solo el exceso de positividad un poco idílica y rosada, un poco eufórica, sino la mente neutral, la mente meditativa, donde tomamos la información que nos trae la mente negativa y nos quiere proteger, tomamos la información de la mente positiva, que todo lo quiere y todo lo desea y todo cree que puede, y vamos a una tercera forma nueva donde no hay ego donde hay unidad solamente y ahí aparece la posibilidad de escuchar la voz de nuestra alma y tener esos darse cuenta, esas revelaciones, esas corazonadas la intuición que nos dice este es el camino eso lo logramos silenciando el rollo de la mente a través de cualquier práctica que sea meditativa que te implique cambiar el foco y cuando hablo de meditación no estoy hablando solamente de sentarse a meditar en la imagen más tradicional puede ser ir a nadar, puede ser ir a caminar, correr estar haciendo algo físico que distrae la parte mecánica y ahí surge la posibilidad de una conexión mayor puede ser estar en soledad, estar escuchando los grillitos de noche y ahí, tuc, mirar la luna, ¿no? aparece hay muchísimas formas de conexión pero meditación, hace mucho leí algo de un, de un lama joven budista que me pareció magistral que decía todos sabemos meditar, simplemente no sabemos a veces cuál es nuestra forma. Porque hay personas que dicen no yo no me puedo sentar a meditar en silencio, y respirar o cantar un mantra porque se me inunda la mente de, de un flujo de pensamientos. Pero a veces la meditación puede ser lavando los platos, la meditación puede ser estando tomando sol, en soledad en ese momento de conexión ¡pling! aparece algo que nos cambia completamente y nos enriquece así que bueno, lo importante es encontrar tu forma de conexión, no todos nos conecta a lo mismo, pero todos nos conectamos de la misma forma y todos recordamos que somos seres hermosos, abundantes dichosos, eternos llenos de gracia y llenos de sabiduría esos somos todos, independientemente del rol humano que estemos cumpliendo. No hay que olvidarse eso. Mi profesor de Hatha Yoga siempre dice, uno nunca sabe, cuando se encuentra con un otro, quién es esa alma, quién está ahí adentro. ¿no? Juzgamos siempre por la apariencia, por la forma, por el rol, por el estatus, y no sabemos quién es el otro. Y esto incluye a los animales. No sabemos qué alma está dentro de tu gato, de tu perro, del bicho que tengas. No sabemos. Así que bueno, ahí nos vamos ya a otras cuestiones de entender de que todo en la vida, todos son almas, todo lo que vive tiene alma. Un árbol tiene alma, el pasto tiene alma, el agua tiene alma. Todo lo que tenga prana tiene vida, prana, energía vital. Todo, todos son nuestros hermanos entonces cómo logramos el famoso soltar, el desapego y no tener miedo, esa confianza absoluta cuando entendés de que nada de este mundo te va a dar satisfacción que puede ser alucinante, el sexo puede ser bueno, la comida puede ser ma magistralmente eh, deliciosa y satisfactoria encontrarte con un amigo, un amigo puede ser una charla de horas enriquecedora pero en este mundo todo, absolutamente todo, se va. Lo único que sabemos cuando nacemos es que en algún momento, más acá, mediano o más allá, nos vamos a morir. Nuestra única certeza en el mundo humano es, si nacemos, morimos. Todo lo demás es una incertidumbre, una aventura y una oportunidad que depende de nosotros cómo la queremos aprovechar. Entonces, cuando comprendemos de que podemos disfrutar muchísimo todo lo que existe materialmente, vincularmente, todos los regalos, un buen trabajo, el dinero, las vacaciones en Hawái, todo es maravilloso, pero eso va a pasar. ¿no? ¿Esto también pasará? Tiene que ver con eso. La única ley constante es que todo es cambio y que todo es impermanencia, todo Siempre está naciendo, desarrollándose, muriendo y renaciendo, generando una nueva, mejor versión. La creación eso es lo que hace. Genera mucha tensión, crea algo, se separa, se destruye, se vuelve a crear, se organiza, se destruye, se vuelve a gestar, se organiza, se destruye. Y así infinitamente lo podamos nosotros ver o no, ese es el ciclo de la vida. Entonces cuando entendemos que no hay nada a que aferrarse, disfruto en el aquí y ahora, pero en verdad no hay nada que yo pueda controlar. Cuando soltamos la ilusión de que podemos controlarnos, controlar a otros, controlar nuestro proceso vital, nuestro cuerpo, emociones, vínculos, bla, bla, bla. Cuando soltamos esa ilusión, entramos en un estado realmente... Donde somos llevados por la vida, por la divinidad, por lo que cada uno crea que es más allá de lo humano. Y entonces la vida se vuelve un fluir sin esfuerzo y entramos en la gracia de la vida. Cuando nos sintonizamos en esa frecuencia, todo viene, todas las bendiciones y cada cosa que realmente necesites en lo esencial se te va a proveer. Entonces... En ese, en ese estado de relajación donde podemos fluir lo único que permanece y el único santuario eterno incondicional es la conexión divina, la conexión espiritual y ahí están los recursos porque ahí está la unidad entonces la unidad es lo que nosotros humanos encarnados en dualidad, en sufrimiento, en ese ping pong tratando de encontrarle la vuelta a la historia, a la vida la unidad es lo que es el bálsamo, es lo que nos calma, en la unidad hay paz, está todo entero, no hay opuestos, todo es amor, todo es eterno, no hay vida, no hay muerte, solo vida, es todo uno y todo está bien, no hay juicios de valor, es puro amor incondicional, un amor que no necesita ni palabras, simplemente es y eso es lo que realmente necesitamos para sanar el miedo y el apego es el amor hay personas que a veces creen que el opuesto del amor es el odio pero en realidad el juego de opuestos es amor-miedo, miedo-amor entonces el antídoto lo que cura todo es el amor el amor mayor, no el amor que otro me puede dar, que hoy está y mañana no está porque ya no me quiere, no me elige etcétera, o yo no lo elijo a esa persona es el amor que permanece que es el, el único amor eterno es el amor de nuestra verdadera fuente, nuestra creación. Llámese Dios, vida, universo, cosmos, energía, seres de luz, como cada uno guste, pero es todo lo mismo. La fuente creadora de toda la vida, la inteligencia superior. En esa conciencia estamos en casa, tenemos todos los recursos, porque viene la intuición. No tenemos que ser muy inteligentes, ni haber estudiado, ni haber leído 25 libros de espiritualidad, para poder acceder a este conocimiento. Cuando nos entregamos en humildad y fluimos con la vida, a través de la conexión con nuestra intuición y nuestro corazón, aparecen todas las señales y todas las respuestas a cada obstáculo que pueda parecer que estamos teniendo en este momento. O sea que es maravilloso, no, no hay ni que ser inteligente, ni buscar demasiado, es silenciarse, aquietar el rollo cerrar un poco los ojos para que el mundo no nos tome y que se abra la posibilidad del mundo interno, del universo que tenemos adentro cuando nos permitimos cambiar el foco. es solo cambiar el foco. Entonces podemos soltar y podemos estar aquí ahora. porque lo único conocido que nosotros tenemos es nuestro pasado. Y el pasado a veces no lo recordamos también exactamente cómo fue, a veces lo distorsionamos y no necesariamente nuestro pasado significa que se va a reproducir en el futuro, no, no es igual, no es una ecuación bueno, así fue mi pasado, así será el futuro. Eso es lo que la mente hace, toma lo conocido, elabora un escenario y lo proyecta a un futuro que es un holograma, que es totalmente ilusorio y por supuesto que cuando el futuro llega nunca es como lo habíamos proyectado, Es o distinto, o mucho mejor, o peor, pero nada que ver con lo que habíamos imaginado. Por eso nos ahorramos mucha energía vital, mucho prana, y mucha, nos da mucha paz mental y mucha tranquilidad también. Tratar de permanecer en el ahora. Donde está tu cuerpo físico, donde está tu respiración, es el único momento donde puedes hacer un cambio consciente pasado ya pasó, o sea que te arrepientas o no, haya sido bueno o no, como haya sido, no hay chance de modificarlo, solo hay chance de aceptarlo, amarlo y aprender. El futuro, construcción abstracta, que es 25 escenarios posibles según lo que hoy sintamos y actuemos, entonces es nada, es polvito de estrellas, no es nada, es simplemente una proyección de la mente. Solo tenemos acá y ahora, este instante sagrado es el único donde es posible hacer un cambio, tomar conciencia y es el único momento de disfrute, es el único momento de conexión. Cuando podemos traer nuestra mente y activar nuestro corazón y abrirnos al momento presente, podemos soltar la ansiedad al futuro, la anticipación al futuro que genera incertidumbre, desasosiego, miedo porque obviamente que no lo podemos controlar. Pero si usamos todos los recursos de los que estuvimos hablando, atravesar el miedo con amor, tener nuestra lista de recursos, usar nuestras técnicas diversas de meditación y entregarnos al poder superior, al lugar espiritual que tú sientas, si vos podés hacer eso, entonces tenés todo entonces no importa cómo va a ser dentro de un rato no importa cómo va a ser en una semana no importa cómo va a ser en un año porque vos tenés la certeza de que estás acompañado y bien dirigido, nutrido guiado y protegido por la energía superior por tu madre divina por tu padre celestial que son quienes te han creado y que saben todo y te ayudan a transitar la vida siempre desde un lugar cuidado desde ese lugar el miedo se disuelve, ya viene solo el amor, el apego se transmuta, y viene el desapego, que no es un estado apático ni de retiro ni de renuncia al mundo, no es, bueno, no, yo ahora no quiero la Coca-Cola o no quiero disfrutar porque estoy en desapego, es, lo tomo, lo disfruto aquí y ahora y cuando terminó, solté, no pienso más. En, en el buen momento, porque ahora estoy en otro, en otro nuevo aquí ahora, en otro nuevo instante que requiere mi atención. A veces para algunas personas las separaciones, los cambios, y me, me refiero a separación de cualquier momento que haya sido placentero, no solo de una separación de pareja, o un cambio de país, o un cambio de trabajo, que por supuesto son separaciones muy como un cambio vital muy fuerte que se siente, pero cualquier estado donde te fuiste de vacaciones a Hawái y fueron las mejores vacaciones de tu vida, pasaste como nunca, te querías ir a vivir allá, bueno, tuviste experiencias con gente increíble, espirituales, bueno, fue todo maravilloso y volvés acá. Mm, no, el famoso lunes otra vez. <ríe> ¿Qué pasa ahí? Ahí hay un apego. A un estado que fue muy glorioso, muy placentero y nos encantaría quedarnos ahí. Qué divino vivir en la tabla de surf en Hawái para siempre, bajo la palmera y no tener que hacer nada más que disfrutar de ese maravilloso lugar. Pero si no hay un fin a esa experiencia, no puede venir una integración y un aprendizaje de esa experiencia de placer y solo cuando algo termina se empieza a crear una nueva vivencia. Entonces necesitamos los cambios, las separaciones y que termine ese momento de placer para podernos abrir a continuar creando. Si nos que, imagínense, si nos quedáramos en cualquier imaginen el, el momento de placer máximo que hayas el último momento de placer que hayas tenido recientemente o alguna vez en tu vida. Está, entonces tenés ese momento que fue tocar el cielo con las manos éxtasis absoluto todo perfecto ¿qué pasaría si te quedaras a vivir en ese lugar en ese estado? tu vida no quedaría como en pausa no habría un desatender un montón de otras obligaciones, responsabilidades y cosas interesantes que hay en el mundo también en general eso es lo que pasa, si nos quedáramos apegados a ese momento grandioso, toda la vida seguiría pasando y nosotros ni nos enteraríamos y nos empobreceríamos. Y este es el, este es el kit de la cuestión, que es entender de que las separaciones, los cambios, las muertes vividas reales o metafóricas, simbólicas, son para crear algo mejor para pasar a la siguiente pantalla de nuestra conciencia y de nuestra evolución. Muy bien. Bueno, en cuanto al miedo y al desapego, al amor, un poco eso. Y bueno, enumerando algunas de las técnicas y, y consejos prácticos que podéis utilizar, la lista de recursos, conectar siempre con tu fuente espiritual para poder cambiar el estado y enfocar tu mente hacia adentro y luego operar, volver al mundo desde otro lugar, llevar un diario, escribir tus emociones, pedir ayuda, que alguien te haga de, de conciencia auxiliar un tiempo hasta que puedas generar tus propios recursos, no hay nada malo en pedir ayuda, no es, no es más fuerte el que dice yo puedo solo, es más fuerte el que sabe que necesita ayuda porque tiene humildad, tiene gratitud y la vulnerabilidad es la verdadera fortaleza que tenemos la sensibilidad, el sentir, te hace fuerte, ¿no? no estar en una armadura entonces buscar los recursos que necesites y para quienes les gusta meditar y quieran tener un mantra les recomiendo profundamente el mantra OM SOHAM OM O M S O H A M OM SOHAM quizás lo sientan que está sonando en el fondo mientras estoy creando este podcast Om Soham es el mantra que nos abre completamente el séptimo y octavo chakra, Bindu chakra y Saharara chakra, séptimo y octavo, todos pertenecientes al centro de energía superior que nos conecta con la espiritualidad y es un mantra que nos recuerda que tú sos Dios, tú sos todo eso, sos la creación, que no hay separación. También es un mantra que ilumina, pone luz en lo que estés sintiendo y pensando y activa la intuición. Al activar el Vindu Chakra, el Chakra Lunar, lo que hace es activar la posibilidad de tener esta comunicación celestial más allá de tu propia mente y tener estas respuestas, esta claridad de la que hablábamos durante todo el audio entonces Om Soham o Soham solamente Puedes poner tus manos una palma con la otra en mudra de oración sobre el pecho o puedes usar el mudra, la postura de las manos que gustes o una palma sobre la otra, sobre tu corazón y puedes meditar hay varias formas de hacerlo, algunas son en silencio en la inhalación si nosotros percibimos la inhalación hace un sonido como de So y la exhalación hace un sonido como ham. Entonces, muchas veces se medita internamente inhalo so exhalo ham. Esa es una forma de meditar. Otra forma es hacer kirtan, es cantar. Podemos cantar om, soham o soham y puedes obviamente buscar también música que te inspire para hacer el mantra y cantar. En YouTube hay un montón de música gratuita, en Spotify también. Así que podés buscar tu versión que más te guste y te recomiendo que lo hagas por lo menos unos 11 minutos si podés para entrar realmente en el estado. El estado suele ser como estar en las manos de Dios y te puedo asegurar que al volver todo se percibe desde otro lugar. Así que OM Soham, Yo soy Dios Tú sos Dios Yo soy todo eso Tú sos todo eso Recordamos que no hay separación y que simplemente estamos en el juego cósmico de la dualidad para crecer y para que nuestras almas evolucionen y poder generar una existencia cósmica más rica para todos los seres de todos los reinos porque no estamos solos que todos los seres de todos los reinos sean eternamente felices muchísimas gracias por escucharnos siempre, te deseo un muy, muy feliz cierre de año, que puedas hacer un balance positivo y, aunque no hayas tenido el mejor año, que puedas entender las lecciones y trascender, Puedes usar el OMSOHAM si así fue, y si fue un buen año, que puedas vivirlo con gratitud y desapegarte para abrirte al nuevo año, al 2018, que tengas muy felices fiestas con tus seres amados o con quienes elijas estar. Todas las bendiciones. Muchas gracias por estar. Esto es Desde el Alma.